0: Добрый вечер, в эфире 292 второй выпуск подкаста «Хрен знает». я, Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое теория поколений, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за теория?
1: Теория поколений говорит о том, что разные пласты возрастов имеют разные языки общения. Помните еще «Тургеневские отцы и дети»? Это такой роман о конфликте поколений. Мы не понимали своих родителей, они не понимали нас. Сегодня мы не понимаем тех людей, которые младше нас лет на 20. У них есть всякие странные слова, агрица кринжа и так далее. И мы вынуждены учить их сленг, хотя это вроде бы даже немного противоестественно. Теорию поколений я для себя 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 открыл очень неожиданно. Было период, я отвечал за московские отделения, это не очень большой объем, это около 100 отделений был. я должен был заниматься их процессами. И вдруг я начал слышать в разных отделениях жалобы, что дети не приходят на работу. То есть люди, которые были в два раза меня моложе, они имели совершенно другую мотивацию. Я им рассказывал о том, что мы сделаем одно, второе, третье, космические корабли, которые боросят простор океана, а они не приходили. И невзирая на то, что почти всех людей, кому я прикасался, я повышал, то есть как бы я людей обучал и повышал, обучал и повышал. Все равно мне было непонятно. И тогда я обратился за помощью к Эчаровцам и говорю, послушайте, я не понимаю, что происходит, но я не умею общаться с людьми, которые там младше меня лет на 20. Эчаровцы хитро улыбнулись и меня записали на тренинг «Теория поколений». И когда я его прошел, я шел с очень простой целью. Я хотел научиться общаться с людьми, которые моложе. Но я для себя извлек гораздо более важный урок. Я научился общаться с людьми, которые старше. То есть я не понимал, почему они делают или говорят какие-то вещи. Мне казалось, что они какие-то медлительные, очень спокойные. Нужно быть быстрее, шустрее. Но теория поколений совершенно изменила способ моего общения с большим количеством людей. Я в этот навык влюбился прямо искренне. И хоть это является теорией, то есть теория не наука, я не то чтобы пропагандирую его, но рекомендую с ним ознакомиться.
0: Я как раз-таки хотел вас спросить, почему она называется именно теорией, если вы получили практические науки?
1: Потому что, знаете, вот э, любой человек, который изучает какую-то интересную теорию, он в нее влюбляется. И учитывая, что я постоянно читаю книги, я постоянно в какую-то теорию, методологию влюбляюсь, пробую. Но, опять же, я ученый, и время от времени я провожу эксперименты. Так вот, теория поколений, она оказалась несостоятельной. То есть, математически она не работает. Для этого есть масса причин. То есть, общая канва интересна, общие подходы понятны, но как, как больших данных, да, там, для предсказания одного события они не работают, а для масс они, они существенно. То же самое и с теорией поколений. Дело в том, что теория поколений, она имеет ряд особенностей, которые не позволяют использовать ее точно. Например, в разных странах поколения отчитываются от разных дат. Где-то война во Вьетнаме, где-то вывод войск из Афганистана, где-то ХИПи, где-то легализация марихуаны, где-то какая-то революция, где-то какая-то бомбежка, где-то какое-то землетрясение. То есть, получается, поколение, это не точно во всем мире в одну и ту же дату начинается новое поколение. А есть какие-то системы, образующие события, развал Берлинской стены, там, открытие кооперативного движения. И вдруг в этот момент массово начинает меняться сознание какой-то прослойки людей. Это первое. Второе. Второе состоит в том, что понятно, что в разных даже городах одной и той же страны по-разному все движется. Допустим, для меня очень было удивительно побывать в Самаре. Я когда побывал в Самаре, такое чувство, как будто я побывал в прошлом. Когда я в Минск приезжаю, я понимаю, что Минск отстает или там Киев отстает от Москвы. Но Самара, это прямо, не знаю, такое отставание лет на 15. И причем самарцы искренне уверены, что у них хороший город, у них все продвинуто, но мы разбалованные Москву, с московским сервисом, понимаем, что это не так. Опять же, питерцы недооценивают свой город. Питер, мне кажется, более город европейский, чем Москва. Москва такая немножко такая понтовая, Москва немножко похожа на Нью-Йорк, такая понтовая, там какие такие все на надвижухи, но Питер более интеллигентный, Питер такой более человечный, Питер такой более понятный. И это очень забавно. Получается, что поколение людей одного и того же возраста в Питере в Москве будет принципиально разным. Поэтому теория поколений не имеет единых дат по всей планете. Раз. Второе. Она отличается от города к городу, чем город... Крупнее, чем чаще возникают новые поколения, и тем сильнее отличаются от провинции. И третье – это то, что события, которые влияют на появление нового поколения, они непредсказуемы.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, методологию определения мотивации каждого поколения. Ведь у разных поколений были свои причины развиваться и достигать своих целей.
1: Ну вот опять же, к сожалению, не не все навыки я знаю из первых уст, потому что вот я как бы вот там рядышком находился при их создании. Евгения Шамец в России, это человек, который адаптировал теорию поколений, похоже, на привезла ее из Америки, она решила, что поколение есть следующее. Первое есть, так называемое, великое поколение, это люди, которым сейчас там более 100 лет, это люди, которые пережили прям... Столетия – это люди, которые помнят там еще там а царскую Россию или какие-то похожие вещи, и понятно, что им есть чем сравнить. То есть они там живут на пятой волне поколений. Дальше есть… Молчаливое поколение. Молчаливое поколение – это как раз вот там те, кто застал сталинские чистки, а те, кто застал Октябрьскую революцию. Это люди, которые пережили красный террор и, и многие других историй. Дальше есть там, поколение военное, военных лет. Это люди, которые страдальцы. Им было тяжело, они испытали массу лишений, развал семьи, семьи масса эмиграции. Потом поколение бэби-бумеров. То есть после войны начался бурный рост промышленности, восстановление страны и появились люди, которые уже не помнят, что такое война. После них было молчаливое, после них было поколение с ключом на шее которому я принадлежу. Нам одевали ключ на шею, на резиночке. Мы значит, приходили домой, сами себе там разгревали яичницу и делали домашние уроки. Потом было поколение большого пальца. То есть люди появились с гаджетами уже в детстве, и значит, они начинают на, на телефоне чего-то набирать. Дальше появились миллениалы или дети Индиго, или дети, которые жили в период изобилия. Сейчас, говорят, будет новое поколение, вот-вот оно прорезается, там, а-ля полуковидное. То есть был ковид, мы сидели очень много дома, на планете закончились презервативы, ожидается большая рождаемость. Значит, в какой-то момент то событие, которое нам кажется, в общем-то, обычным, ковид, оно родит новое поколение, появится много людей, которые каким-то образом появились в такую
0: постапокалиптическую историю. Олег, скажите, пожалуйста, вы видите какие-то недостатки, которые сопровождаются на протяжении последних поколений?
1: сказать. Дело в том, что у людей вообще есть такое качество и свойство. Мы считаем себя, своих родных, близких и знакомых лучше, чем чужестранников. И поэтому, конечно же, когда мы видим другого человека, мы замечаем, что у него плохая прическа, плохая одежда, кривые ноги или неправильный цвет помады, к сожалению. Опять же, представьте, вот я включусь в кругу богатых людей, поэтому я замечаю, там, красивые ли у человека зубы, аккуратные ли у него волосы, хорошая ли у него походка, хорошие ли манеры. И поэтому, конечно, мне очень больно видеть нигилистов, Скажем, люди, которые там учились еще до 90-го года, закончили школу, у них очень такое классическое системное образование. Они знают Гегеля, они отличают Бабеля от Гоголя и там Кабеля от суки. А те, кто после этого, допустим, там даже моя дочка при всем к ней любви и уважении, она не знает, что хлеб делается из пшеницы, а Ленин, как бы это там вождь революции. Ну, то есть в их программе этого не было. Или, например, вот дети, которые сейчас учатся, они совершенно не знают, что такое там синусы, косинусы, дифференциальные уравнения, интегралы. Они привыкли, что есть уже конспекты, и можно за 5 копеек купить себе решение домашней работы. Если у нас очень часто не было даже ответов в учебнике, то у современных детей есть возможность все купить, договориться и даже
0: подкупить учителя. Олег, расскажите, пожалуйста, несмотря на все недостатки, которые вы перечислили, какие плюсы есть у подрастающего поколения?
1: Ну, во-первых, любое подрастающее поколение, оно сомневается в текущих устоях. То есть любое новое поколение, они революционеры, они будораж, знаете, они как закваска, как молодое вино, они требуют. А почему вы делаете так? А почему всяк? Помните такую старую историю, да, что космический корабль зависит от там, задницы римской лошади? То есть сначала были римские дороги, по которым ездили две лошади, запряженные в карету. Потом на, на основе этих колей разработали английские инженеры железную дорогу, а сегодня космические корабли выводят на, на орбиту в том числе перемещая их до стартовой все-таки по жизни дороге. То есть за лошади на протяжении там, 3000 лет определяют ширину наших дорог. И спрашивают дети, а почему вы так делаете? Почему там Цельсий? Почему там Фаренгейт? Почему там есть разобщение между народами? И мы раньше, допустим, были очень сильно закрыты занавесом железным. То есть я когда впервые пришел в общежитие в Киевского политеха и, и узнал, что я буду жить с парнем из Шри-Ланки, а он такой весь загорелый, первое, о чем подумал, не агент ли он ЦРУ и ФБР. Ну, бред силы кобылы, конечно, но вот как бы я иностранцев практически не видел. И вот как бы, а сегодняшнее поколение, оно в любую секунду общается на разных языках друг с другом, выходит на видеосвязи Zoom, Skype, какие-то TikTok. Конечно, они очень такие гаджета, гаджета-ориентированные
0: и очень коннектные. Олег, расскажите, пожалуйста, про ошибки, которые распространены в теории поколений.
1: Ну, какие ошибки есть в теории поколений? Это то, что мы считаем в себя такими же, как все. Например, помните, я говорил, да, что я удивился тому, что я не умел общаться со взрослыми людьми. Например, что меня научили на теории поколений? Что когда они спрашивают, как у тебя дела, твой ответ нормально, их не устраивает. Они прямо ждут обстоятельности. Они родились в то время, когда было мало телеканалов, мало было газет, мало было развлечений. Они привыкли разговаривать. И когда ты их говоришь нормально, ты как будто их посылаешь нахер. Они говорят, что такое. Такое, почему происходит. А когда ты с ними разговариваешь, объясняешь, они чувствуют уважение. Или, например, я не ношу часы по одной простой причине, потому что много есть фейковых часов, что бы я ни надел, как бы я никого не удивлю. А для них часы это символ статуса, они на них заработали. Обычно часы у них дорогие, и для них это прям важно, потому что было время, когда часы это был такой важный атрибут. Например, я очень спокойно к одежде отношусь, ну, относительно спокойно. А вот многие мои клиенты, которым сейчас по 70, они ходят прямо с иголочки, у них очень хорошие сорочки, хорошие галстуки, хорошие костюмы, они одеты экстремально модно. Почему? Потому что они могут себе позволить портных, то есть они любят, когда их обслуживают другие люди. Мне больше бы нравилось просто купить какую-то вещь, а им нравится общение, прийти, померить под себя что-то сделать, то есть вот таким вот быть правильным. Если мы говорим про более молодых людей, допустим, я не понимал, почему я их не могу мотивировать, а их не мотивируют далекие вещи. Я мог учиться несколько лет для того, чтобы потом написать какую-то программу. А они каждый день желают, чтобы их поддерживали. То есть, получается, меня никто не хвалил. там Я поел песка в песочнице, потом водой запил, ну и как бы родители не узнали. А эти дети, они делают шарочек. А им говорят, ой, молодец. Второй широчек, ой, молодец. Получается, их хвалят на микродистанциях. И поэтому, как только я стал хвалить за сегодняшние поступки, мои отношения с ними очень сильно потеплее. Мне это не нравится, мне это противно, мне это кажется глупым. Но какая разница, какое имеет мое мнение, если другой человек этого хочет.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория поколений, будет трудно ответить. Хрен знает.